0: 大家晚安
1: 。Hello， 大家晚安。Hello，Joy。Hello，Harry
0: 。嗨，大家晚安。嗨，晚上好。嗨，欢迎
1: 大家来到。今天啊，今天这个还行吧。<笑>
0: 可以啊，可以、啊。我觉得有点紧张、欸，哎，好好笑。
1: <笑>我觉得不是紧张，是大家其实都蛮累的。可是呢，在很累的状态之下呢，我们都还是想要一起共同把一件事情做好。这个也是昨天。呃、在我的节目《世界会客室》里面访问最之后呢，最、呃、从他的专业的这个催眠师的角色当中给我的一个启示。你特别讲到一个 flow 这样的概念，而我觉得我们现在就好像进入了一个
0: 这种 flow 里面。嗯，嗯有有这种感觉，因为今天因为是一整天， a、哦、对对對,對,對,对。不过我觉得今天应该
2: 对于我们台湾。来讲是一个大好消息，终于出来的日子，我不知道大家上个礼拜还是不是一个我们在讲说，其实我们挑秋子日这个话题，是因为我觉得台湾正处于一个至暗时刻，而且是一个其实大家都有一点对于未来很焦虑、彷徨的一个阶段。因为上个星期刚好是嗯，算是三级警戒的两周嘛，那两周其实是大家适应上面最不舒服的时候，因为我们都知道说二十一天大家就可以把一个习惯培养。起来了，可两周是最煎熬的时候。然后那个时候大家都不知道还要多久，然后疫苗不知道在哪里。可是我觉得今天对大家来讲，应该都看到一点希望的曙光
1: ，对吧？所以我们上星期叫大家说 Never Surrender， 嘿嘿，看起来是有远见的
0: 。
1: 对<笑>对对。对对对，那其实上个星期呢是我们的呃试播，所以大家有注意到我们的标题的小伙伴应该会看到我们上星期写的是 EP 0那今天才是正式进入我们的这个 EP 1这样。那其实我们上礼拜呢有一个三个人小小的共识，就是我们今天不要有五包，所以我们今天来比 C， 可以把五包丢掉
0: 。可以可以可以，可以<笑>我刚刚我刚有跟两位伙伴讲，因为要开始前就我也还有点紧张，我跑去拉屎，然后有点闹塞。这<笑>这样可以吧？然后，然后，然啊，然啊，主要是，主要我拉完，对，对啊,對啊,對啊，我我对
1: ,啊對,啊對啊然后，然后，然后，然后，其实呢，因为上礼拜百优姐就有暗示过我，她说这礼拜她要问我一些英式英式英文的有趣的问题。然后，可是你们应该都知道，我刚刚在主持一个那个呃那个医疗医疗相关话题的节目嘛？哎，我是刚刚才下节目，然后我刚刚在想要再去翻一些东西的时候，我突然就想到，啊，不行，这一说不能有我包，我就。
0: 不准备了，大家看想到
1: 什么讲什么。<笑>太好了，太好了，<笑>对,<笑>对，我觉
2: 得其实这也有趣哦，就是说我们今天要讲的这位丘吉尔啊，他也是一个没有什么“藕包”的人哎。虽然现在大家看我的大头贴有,有看到吗？就、这、是、个、我现在放的不是我自己的照片哦，是一个大帅哥，跟我完全颜值成反差的一个家伙。嗯
1: 、大家知道他年轻的他年轻的时
2: 候长这样子，对，丘吉尔年轻的时候就长这个样子，好、oh, 超帅的，所以我我觉得从这个可以讲两件事啦，就是第一个哦，我们其实，在有民主投票的时代里头啊，其实呃，我觉得颜值高好像对于选举是有帮助的，<笑><笑>之后我在想，跟在本来就是嘛，对啊，<笑>然后第二个哈、哦，我也要警告的，呃，不算警告啦，应该说给大家一个提醒，就是你们知道后来丘吉尔不是到了年老之后就，哎呀，年老色衰了这样子。那一个最重要的原因，就是因为他很爱喝酒跟抽烟，所以要我真说，我觉得这个人其实也没什么欧包，他就很做他自己。那到后来，他也不太在意别人怎么看那他，因为他觉得可能身上有比外貌还要来的更有价值的，无论是他的口才
1: 啊，还是他的脑袋啊，还是他的思维。我觉得这个还蛮有意思的。嗯，我觉得很多很多政治人物啊，其实我们从外面的眼光去看他们。他们可能会觉得他们在表演，或是他们别有用心。可是确实，他们身上有很多很多的做自己的成分。比如说，像是英国现在的那位首相啊 ，Boris Johnson， 他就非常做自己。这让我想到有一次呢，我还那时候还住在伦敦的时候，然后有一次在地铁上面，我忘了是开到哪，我忘了是坐到哪一站附近，然后突然就听到整条车的车厢大家在那边窃窃私语。然后是看着手机说：“哎，那个丘吉尔好像刚刚在哪一个站附近骑脚踏车过去要去上班。”然后大家就疯狂的就在内战下车要去看 Boris Johnson 骑脚踏车的样子。后来啊，去了解才知道，原来他真的就是这样子骑脚踏车上下班。然后随扈可能就在前后，但是在不干扰到他的情况之下，让他尽情的做他自己。好像那个谁，德国的呃，德国总理。那个、那个、那个，默克
0: 尔好像也是会去超级市场提着菜篮嘛，对不对？哎、欸，这我不知道哎。可是我我觉得很酷哎，这种越越接近生活化的那个大明星越好玩、嗯
2: 。对，而且刚刚因为 Harry 提到 Boris Johnson， 我真看到一个我觉得很好笑的事情是，大家知道 Boris Johnson 他是啊、呃，好像是英国历史以来哦最最最老结婚的一位，他最近才举办婚礼。然后他的最最婚礼，对他最近才刚结婚假，假对，然后他结婚的对象因为很年轻，所以我看到网友超坏的，网<笑>友就说：“你去那么讽刺，他们应该是妇女吧？”啊然,後哎哎、哈哈然后就
0: 他有录音哦，然后,后
2: 就坏的在后面因慰。Bory Johnson， 他都不梳头发，然后如果看到底下就有人说：“是婚礼的很，很恭喜他没有错。”但是到底什么时候他才会学会梳头？我觉
0: 得
2: 好好笑。<笑><笑>对，他也是一个很真实的人。嗯，嗯所以今天我在想，若我聊这个丘吉尔啊，其实，嗯，我我会想要先从一个他家的故事先跟大家讲，就是大家知道这位看起来很做事行事态度非常的有自己一套的这个家伙，其实他是一个贵族出身，而且他们家族有一个共同的基因，就是呃，在几百年前。他们第一代马尔伯罗公爵呢，也叫做 John Churchill， 这位 John Churchill 曾经跟另外一位非常非常闻名于世界的大人物交手过，他的对手名字叫做拿破仑。哇、wow. ，他就是在华铁卢战、嗯，对，跟他那个铁公爵。哎、欸，我現在忘临临时忘了铁公爵叫什麼名字了。反正這個 John Churchill 就跟鐵公爵呢一起在滑鐵卢打敗了拿破仑，所以從此之後，英國皇室才授予丘吉尔家族馬尔伯羅公爵的這個头衔。然後大家都想不到，想说這麼有名的一個祖上了，应该按理說這個家族不會再出第二位更有名的馬尔伯羅公爵了吧？结果大家都想错了，想不到後來居然出現了另外一位 Winston， 这更
0: 有名，像这个。<笑>這嗯，好的。哎、欸，所以
1: 其实呃，从历史呢，其实到未来，其实一切都是在各种的位置当中航行哈。柏、哦、尤姐你，你你你作为历史专家，你怎么看这件事情？就是到底我们人能不能够这个这个这个从一个很小的东西去预测一些很大的东西，或者是说，甚至用这个现在大家说的这个 b 贝贝 t a、哦、去精算，可是还是不是说？从一个哲学上的思考来讲啊，其实也不能这样讲，还是一切还是这个啊、呃，我我知我一无所知这样的概念去反思
2: 。Harry， 我比较同意你后面这句“我知而我一无所知、欸”因为有的时候我觉得学历史学久了，都会有一种想法，想说能不能以史为镜，来之新替啊？可是我觉得好难哦。我,我就想最近台湾可能发生这件事情，就是所谓的超前部署。那我我一直都觉得说，我们人去把未知的东西，然后转化成已知，然后来预测说它未来会怎么走，其实是有一点狂妄。因为历史其实让我学到最多的事情就是啊，所谓的经常其实就是无常。这个世界上其实好多事情你没有办法去预测到。我我觉得这也是丘吉尔他让我很崇拜的一点哦，就是。大家知道吗？丘吉尔现在我看他会觉得万丈光芒啊，又有贵族的背景，然后在当时在英国的国内有这么崇高的地位，而且他在过世的时候还是以国葬之礼下葬哎、欸，然后人生当中三度拜相，然后那个、呃、伊丽莎白女王对他极为崇拜，这样会觉得他的人生很像至高无上，都是光辉的。可是其实他也有一段很失意的人生哎、欸，我我,我,我不知道这样讲会不会鼓舞到大家，就是。他他算是一个政坛上面的孤鸟，怎么个孤单法呢？就是他也是学历史的人哦，他也是学历史的，然后他也去过好几个国家，然后他也跟 Harry 一样曾经当过记者，然后拜访过古巴，然后很多他们英国的殖民地这样子，然后他。当时在二一次世界大战刚结束的时候，就是全世界都在鼓励要和平啊，我们现在应该要是大融合的时代啊，不应该再想办法扩军走上一次世界大战的那个道路后尘的时候，就只有他超级。独排众议的、欸，他当时在英国国内就是一直鼓吹说：“不行，不行，不行！各位，我们现在没有想象中的那么乐观，我们要有超前部署的精神，我们现在要开始准备军队，然后整军经武，我们必须要去预备下一场战爭的到来。”那为什么我说其实他这样的作为在当时其实很孤单，是因为大家都觉得他疯了，就是。战争才刚结束啊，然后我们的张伯伦首相超持的欧洲的这个局势也超持得很好啊。然后慕尼黑协定刚结束的时候，哎，大家还记不记得有一个很经典的一幕，就是张伯伦他从慕尼黑下了机场之后，回到伦敦来，他手里拿着一纸合约，然后对大家说：“嘿，各位各位，我为英国人带来的一代人的和平，这样子，我们用一个很小的代价就阻止了希特勒的野心，知道所以当时丘吉尔很孤单诶，就是他一直告诉大家说：“哎、欸，我们要警觉，我们要警觉，我们要做什么，做什么。”可是其实他的先见之明也没有为当时的英国社会带来什么样的改变，或者导致历史产生了什么样的影响。我觉得人都好,好渺小，我们在历史面前其实很难去阻止那个洪流的发生。对啊，所以 Harry 刚刚说有没有办法以死资新体，我觉得好难哦。或许我们知道哦。我们可能知道说这样走下去会发生什么事情，可是其实无力解决。就是在洪流当中，我们其实都很渺小，对啊，我不知道这样有没有回答到你的
1: 问题、啊。<笑>对，所以虽然说以史为镜是一件听起来好像是不可能、听起来也很傻的事情，但是我们依然可以有一些小小的策略。我们可以把它限定一个范围，然后设定好一些主题。哎、欸，我们其实从中是其实可以学习到一些东西的。好比说，我们今天。呃，三傻说世界这个节目的我们的这个核心，那我觉得呃，最曾经呃，就我们这个题目啊，因为这个节目名称是最他的他想出来的，我觉得是不是请最来帮我们分享一下为什么我们节目，尤其是三这个数字
0: ？好啊，好啊，而且我 Harry， 你刚才讲的那个啊，天哪，那个中文好难哦，但翻成白话我应该是我知道我什么都不知道对不对？你刚才说的啊，对对对对。<笑><笑>
1: <笑>
0: 现在是因为时间晚了，大家都脑筋有点<笑>我……我我是第一次听到那个听到用像文言文的比喻来讲这句话，因为因为呃，我以前上过的课，我们都会把它讲成呃呃，就有分四个级那个级层嘛，四个 level， 就我知道，我知道，我知道，我不知道，知道然后我不知道，我不知道，还有我不知道，我知道。<笑>那你刚才说的就是我知道我什么都不知道，吃葡萄不吐葡萄皮。萄萄萄萄<笑><笑> OK， 我,我对啊，我很喜欢你说的，那也是当初我想到这个名字的的那个关联，就是那个呃三的意思其实就是开创数字，那三在呃。比如说东方文化天地人啊三才啊都是关于创造的，然后在西方的呃 trinity， 比如说三圣一体啊，这个也是创造的。OK， 那呃像一个男人、女人、孩子、小孩这样一个三的数字也是创造的，这、就是家庭的创造。所以三在数字学上它是代表开创创造。Okay, 那刚才傻了，这个意思就是我刚才说的，我知道我什么都不知道。OK， 所以我就用来比喻，呃，我们我们这三位这样子在讲，好像好像讲的头头是道，但其实我们什么都不知道。知道对，是,是的，是,<笑>是的。然后当然也也是因为这样子的的一个态度和想法，就是我把自己当成一个白纸，然后我也知道我什么都不知道，那这样子才会让我去。更想要去寻求更多东西，呃，不，不管是真理啦、啊，还是知识啦、啊，这些，就是才才可以保持呃一个那个呃进步的状态。哦、对对，然后一个一个比较 humble， 一个比较谦虚的的心，去去去探索这个世界。对、okay, ，所以我们也对，然后又是 Clubhouse 嘛，所以我们就是说来说世界，就是把把自己的我因为我本来想说说宇宙，这个好像有点太玄了，所<笑>以讨讨论外星人的对,对对对对对，感觉是外星人。哎呀，然后刚好刚好白油姐是历史老师嘛，然后我是英文老师，然后 Harry 又是。就是专业的翻译呃记者，然后我想说 OK， 那我们很多的共同点就是呃在说话上面的，而且呃说这个字也是关于、呃、要，因为我觉得我们来到这世上就是要来呃表达自己、展现自己、来拥抱自己的，所以用于说来展现自己啊，所以就变成三傻说世界了
2: 。<笑>对啊，也因为我们傻，所以我觉得我们。有很多知识量也需要靠底下所有的来宾跟我们补充哦。像上星期我们在第零集的时候就感受得到，其实真的是高手在民
0: 间<音樂>。我觉得
2: 我，我我哎，我不知道 Jay 跟 Harry 有没有跟我有同感，就是说我们很年轻的时候就当了老师这个角色，然后好像很多人就会设定说啊，你是老师，你应该懂很多事情。可是其实像我自己啊，我都觉得越在教学的过程当中，我学习到最多都是来自于我的学生。然后，我也不断地在呃呃整个职业生涯的时候，我就一直感觉到，其实如果把自己保持成一个海绵，把我们当成我是傻傻的状态，其实是最能够啊重新认知到很多新事情的。所以，我就当当时听到 Harry 有这样的一个想法，认为说，哎，三傻说世界最讲说这个三三傻的概念的时候，我觉得好棒哦！因为我终于可以卸下老师这个身份，我想要当一个傻瓜
0: ，<笑>真的，真的。<笑>是
1: 对，其实我跟你有一个一模一样的感觉。以前当记者、当主播的时候，因为会接触到大量的采访对象，然后，然后，呃，你会认为说，哎，自己是不是每天都是吸收了很多很多庞大的资讯量？然后呢，你就会觉得自己知道很多事情。可是当，当当我离开了那样的一个产业、那样的一个位置之后呢，我突然间才惊觉到，哇，原来他们每一个都是我的老师，而且他们，呃，每一个人在自己的领域当中。那那个才是呃真正的专家，所以我觉得不管不管是在什么样的呃情境之下呢，像刚才最讲的，维持一个比较 humble 的心，好、呃，就像像海绵那样子，那我们才可能、呃、共同创造出更多的可能性。可是如果要从零创造创造一出来，其实也确实需要难度，所以我们也需要一些，我们也需要一些梗。那其实最后我们选的梗会是演讲这件事情。为什么呢？我我先讲我的呃想法哈，因为呃，我认为一个人能够站在那个地方，然后在有限的时间之内，然后传达出一些经过设定之后的讯息，那个其实考验了几件事情。第一个是第一个是知识量，然后第二个是即时表达能力。那即时表达能力里面包含了语言能力，包含这个人的逻辑，然后还有包含这个人的生命的深度。以及他在他过去的人生的历程当中，他吃过多少苦？我觉得這全部都可以，这全部都在里面都有脉络可以看得到。然后第三个是，我觉得也能够看出一个人的格局。好，那那那那当然、呃人无分贵贱，每一个人其实呃，上至这个国家领袖，然后下至可能是走在街上的这个一介草民之类的，每一个人都有不同的人生、不同的挑战、不同的不同的成就也好、目标也好。可是我觉得我们也许呃，我们可以不否认的是，呃，这些比如说做到国家领袖或者是一些代表性的企业家的人，他们的人生的波动是比一般人还还要多的。所以也许我们三傻就。假设设定，哎、欸，他们是不是有一些啊、呃、这个东西是值得我们学习的呢？所以，我们是不是可以把他们的演讲好提炼出来，作为我们这个节目的一个核心？那我们在这个当中，我们可以展示中文跟英文之间的呃这个语言翻译的乐趣。我们也可以学一学外语，我们也可以学一学演讲技巧，还有还有就是我们可以漫谈历史。这就是我们会选择演讲。来当做节目核心的的几个思维
2: ，没错。因为我不知道各位朋友，就是在台下的所有朋友们，你们有没有经历过一个看传记的年代？就是曾经有一段时间，我自己很喜欢看那个梁实秋编的这个《世界委人传记》，啊，写俾斯麦啊，然后写丘吉尔，然后我我觉得其实当时在看的时候都觉得哇，好闪闪发亮啊！他们好像就是。呃，人生当中很多的决策，你都会感觉到无比的智慧。可是，我觉得三傻有一个新的精神，就是说，我们能不能把这些光芒都暂时先收起来，我们把它还原到一个更真实的状态？就是，其实大家知道吗？呃，纵使是再伟大的人，他都一定会存在好几个面向，一定有他脆弱的时候，一定有他失意的时候。那人在成功的时候，其实锦上添花的人很多，愿意给你掌声的人也很多。高光时刻，大家都可以做得很好。可是，我觉得透过演讲哦，我们可以去看到说，哎、欸，那他在他低谷的时候，他获得了什么智慧，让他酝酿到了下一波有机会站上舞台的时候，绽放光芒的时候，他是如何做发挥，或者说为什么他会写出这篇演讲稿来？会不会跟他人生当中的某一些经历有关？我我觉得我们东方的孩子都太怕失败了，可是其实失败真的很多时候反而可以给我们很多的能量。对，所以等到我们今天在看丘吉尔这篇演讲稿
0: 的时候，一定会更有感觉。对啊，而且嗯，不，平常你看你说梁实秋，我吓一跳，我说哇天哪，这个我快二十年没听到这个名字。<笑>好厉害，对啊，而且我那个我我老家还真的有梁实秋的什么英汉音音词典呵呵，对啊，就是我我很喜欢听啊。呃呃，小时候是看呃名人传记啦，或者是听名人演讲，那个是被逼的 ，OK， 但逼的还是还是有被逼到，那所以都还记得一些。那长大我是很喜欢看很多不同啊、呃、激励讲师啦，或者是一些圣贤导师的演讲， okay, 那又是别有一番风味。
2: 嗯，所以 Harry 今天要跟我们介绍这一篇丘吉尔的演说了吗
1: ？<笑><笑>我觉得，其实，在现在这样的一个时刻呢，我们拿丘吉尔的这篇呃、uh, w e shall never surrender 来讨论是非常非常呃、uh, 有意义的，而且是非常非常的适合当下的情境的，因为现在全球都在面临一件事情，就是疫情。那我们也都知道，虽然现在在不同的时区，在不同的国家、不同的地方，可能呃，也许这个确诊的数字，可能有的国家是在渐渐在趋缓，然后有的国家可能是渐渐的陷入更多的挑战。这些数字高高低低、起起伏伏，可是所有的人都在面临同一件事情，不管你是是不是在第一线啊，不管你是在什么样的职业角色上面，我们都在学着就是要要度过眼前的难关。那。勇气很重要。那这勇气当中，其实我觉得又分成两个层面：一个是对自己的勇气，一个是你对你周遭的人、其他的人，你要去影响他们的这个这个勇气。那我觉得丘吉尔他在我们今天要介绍的这篇演讲的当下，他面临的就是他自己。因为其实刚才听过百优姐跟大家介绍的时代背景，我们都知道。因为第一个，他灵魂寿命嘛；那第二个是灵魂寿命的这个，应该这个，因为最跟我一样，都我在做企业教育，我们也很清楚，一个企业里面一个领导人，当他在灵魂寿命的时候，一定会面临很多很多的政治斗争的问题。那这个时候，他要他可以说，我觉得他可以说是怎么讲呢？就是内外环视吧。他到底有几个环？第一个是他自己内心的很多很多，也许他还不确定，但必须要不得去，不得不去面对的东西。那第二个环呢，就是他要去面对眼前这一群啊、呃，可能开始担忧、害怕的这个啊、呃，这些士兵跟将士。那有的人可能会反对他，但他不但呢要让他们接受他，他还要想办法去说服他们勇敢上场杀敌。那不止这样哦，还有第三个环，这个就请白优姐帮我们介绍一下咯。当时这个英国是怎么样？是这个也不能说法国背叛他，而是在他这些盟友都一个一个离去的时候，那英国最后还是必须要孤独的去面对纳粹这件事情。而丘吉尔在面临这样的情境之下，他是在呃呃，就是从一层、二层、三层，哇，他要面临的勇气可多了。对我，我觉得 Harry 刚刚提到这个层次非常的重要，就是说。我们当然现
2: 在站在事后诸葛亮的角度来分析，都觉得英国采取跟纳粹作战，这应该是全民共识吧？这应该是大家都可以体会的，大家都可以支持的，大家都不会扯后腿的。但事实上，如果我们重新回到二十世纪的那一个年代的英国伦敦街头，你会发现，其实这样的声音根本就听不到。甚至在纳粹德国崛起的过程当中，各位应该都知道，英国跟德国之间其实他们存在很深的血缘关联。举个例子好了，我们现在知道说英国是温莎王朝，温莎蒙巴顿王朝嘛，我们就讲这个蒙巴顿蒙巴顿其实这个字原本英文是蒙巴顿。可是，其实蒙巴腾它是来自于德国的一个呃地名，它是巴登本巴登伯格。那只是说 ，berg b e r g 这个字在英文呃在德文当中是指山或山丘的意思。所以他们等到呃这个 mountain 巴呃对不起巴登本这个公爵他们的王室跟英国呃发生联姻之后呢，就为了要改成一个比较英式的发音，所以就改叫蒙巴腾。改叫蒙巴顿，那是在蒙巴顿王朝或温莎王朝的前一个王朝叫萨克森科达王朝，所以其实英国跟德国关系一直都很好。也就是说，当时在英国内部，其实有很多的人他可能对于纳粹的崛起是无感的，不但无感，甚至支持。那为什么这么说？是因为哦，原本在我们的上一任丘吉尔的上一任首相张伯伦的时代。张伯伦一直有想要玩一个平衡的游戏，就是他不希望欧洲内部崛起任何一个强大的国家，大到威胁他的存在，所以他希望德国也可以不要太弱，因为德国如果强大，可以帮他制衡苏联以及法兰西。那对于英国人来讲，其实苏联是一个很可怕的怪物。其实直到现在，我们还是对于共产主义心存一定的这个戒慎恐惧。更何况是在二三零年代，一九二三零年代的时候，人们根本就不知道共产党到底想干嘛。所以，对于当时英国人来讲，最大的敌人可能是苏联。所以，纳粹崛起，它是一个极为右派的政党，它可以帮我们挡住史达林的入侵。我们帮助一下纳粹，何乐而不为？可是丘吉尔当时就已经发现了，其实如果要分谁是最大敌人，谁是次要敌人的话，最大敌人应该是希特勒，再来才是苏联。但他当时这样的声音在英国国内根本就是没有任何人相信他的，甚至还得到一片讪笑。好啦，那至少英国还有一个外在的盟友，就是法兰西嘛。法国跟英国从一次世界大战以后，他们两边几乎都站在一起。虽然这个有一点历史吊诡啦，因为如果从历史的角度来看，英法两国之间的仇恨是很深的。我们都知道，英法至少经历过两次百年战争。一次是圣女贞德那一次，在十四世纪的时候，为了争夺法国的王位继承权。那第二次就是拿破仑战争以前，也一直到七年战争这个这个时间也大概是百年的时间左右。所以英法两国其实一直以来都是有战争传统，他们是一直到呃拿破仑三世上台以后，才慢慢走在一起，一起打了克里米亚战争啊，一起打了这个英法联军进攻中国的战争，才慢慢的变成了盟友。那这个时候，法国呢，身为英国最坚实的盟友，原本法国的总理是一直告诉这个英国方面说：“你放心，我们法国呢不但有非常强大的陆军，而且我们有一条号称三百年都跨不过去的马奇诺防线在。所以，德国重视对我们发动闪电战，或者德国有意染指我们法国。”没有问题的，我们绝对坚持得下去。那英国为了要加强这个双边的这个防守，所以也派了40万的远征军摆在法国这个地方待命。所以如果我们在当时来看，英法两国的联军跟马奇诺防线叫固若金汤，所有人都认为英法这边很稳。哎，有没有一点像我们台湾在防疫初期的时候给带来的那种感觉，就觉得很稳啊，没有问题啊，现在都做好准备了。可忽然之间，有一天，法国政府在英国首相丘吉尔说出“哎、欸，放心，我们两边的关系很稳，而且我们绝对战斗到到底”的时候，法国在一个多月的时间就投降了，百万陆军忽然就瞬间化为乌有，而英国四十万远征军孤悬于海外，随时都有被德国纳粹一举歼灭的危险。各位，这就是丘吉尔当时面对的状况。你你现在想想看，这个压力有多大？我到底该跟德国怎么做妥协？如果我现在妥协了，太好了，英国会被认为是轴心国的一部分。那衰阶段，可能大英帝国不但是颜面扫地，以外，外有一个国王叫做爱德华八世，随时等着要添乱。内里头有一些人开始有了不一样的想法，要不要推翻王室？还有另外一种声音认为，干脆让王室流亡去加拿大好。你你现在想想看，那个国内局势是绝对比现在还要乱上百倍的，因为各种声音、各种势力、各种谋划都有，这就是丘吉尔当时面对到的第三环压力。各
0: 位试想，这个时候的他该怎么办？对，哎，我我听的真的是如痴如醉，<笑>真的真的真的真的好好好厉害哦！这这样就是把历史说的像故事一样。
2: 我觉得其实我是学 Harry 的精神、欸、我把它当成是一个新闻的分析。就是我我们现在如果把这些资料拼凑在一起，你可能会更加知道说
1: 当时的气氛是什么。我们可以用聊八卦的精神吗？可以啊 ，OK OK。等一下，我们当然会可以从更八卦的角度来
2: 看邱吉尔这个人，不然太严肃了。对，<笑>哎、我跟你
1: 讲那个邱吉尔，这
2: 样这样这样。<笑>
0: 对对对对，你要你要叫老老邱。等一下，等一下，我
2: 讲老邱哦，来邱
0: 某邱某邱某邱。我我<笑>对我等一下会说他去美国是怎么样跟罗斯福求救的。对
1: ，所以他就很八卦。<笑> OK， 好，其其实我觉得，其实刚才柏油姐，呃，把那个场景都已经描述的非常的具细密。可是其实我们如果我们如果去想象他当时的，你去想象他听到。比如说张伯伦那样子交代他，然后他当时他一步一步的踏着他的步伐，然后站在台上，然后他要去告诉他眼前的这群士兵，我做了什么决定，然后你们要怎么样？哇，那个需要是多大多大的勇气！第一个，他还不确定下面的人是不是每个都认同他啊；第二个是在不确定所有的人都认认同他的时候呢，他还要去说服他们跟着我一起。战场杀敌，所以他那个时候，呃，他当然是先呃做过了一些这个试调，那这个试调也很有趣哦。他当时为了要去，我觉得他有一点点，就是从心理学上的这种角度来看，他是为了想要增加自己的信心哦。我是不是去稍微先了解一下民间的想法？那民间的想法跟是跟这个军中的想法可能不会差太多。我再去跟大家做这个宣布。他当时去搭去搭地铁。然后呢，他就在地铁上面，可能就是乔装成一般的这个民众吧之类的。然后他就去从第一个车厢走到最后一个车厢，一个一个问：“哎，如果纳粹过来了，你呃你的这个你的你你的想法是什么？啊、呃、，fight a r o u n d 哈。”然后呢，他问了每一个人，十个有十个都是 fight。哦，这个时候他的信心就变了就，就哎，好像应该可以咯。所以他才去这个更加坚定的去面对他的将士们，然后告诉大家：哇，我们出征吧！这样
0: ，这<笑>么酷。其实我
2: 觉得这件事还是不容易。你们知道，当时其实有四十万英国远征军还被丢在家来海边。就是如果说丘吉尔现在宣布是要宣战的话，那四十万远征军完全就是人家砧板上的鱼。肉啊，所以我，我我真的觉得，其实他做出这个决定，包括他去做尸雕这件事情，现在回头看都觉得好像没什么。但是，你仔细想想，他的人格特质当中有多么多么多么坚毅的一部分。所以我，我我觉得在分析这一段的时候，等一下我们可以请 Harry 从那个更更多文字的角度去分析说他的人格是怎么样。因为我我自己有在每次看完他的。故事的时候，我都在想，如果上帝给我重来，让我穿越，去坐在他的位置上，我绝对不可能有他这样的勇敢。对
0: 啊，對嗯、我只是想说，<笑>他这样做好像那个星巴克的神秘客<笑><笑>
1: <笑>、欸。不，不管怎么样，作为一个政治人物，总还是要有一些。这种不同的这种 strategy 层面的东西嘛，对不对？所以我觉得是先请最从一个语言学专家的角度，你先帮我们看一下这一段啊、呃、演讲当中啊，其实是我们 say 好的啦，但是我还是要请最帮我们选出来。<笑>我们今天要讨论讨论哪一段，以及选这段的理由
0: 。Okay, 其实这段啊、嗯、是呃大家也是最常听到他对呃对外宣布的这个演讲嘛，那。另外一段，另外一个很特别是，其实你去读他的英文， okay? 前面那一段是非常非常简单的，而且他的句子是很短的，啊、呃，它的断句是很短的，但其实前面那一段他是一整个句子哦，它它没有断点，他它到最后才一个句点，对、okay? ，然后都中间都是都是呃一堆逗号逗号逗号，所以他就呃以整个讲话的方式来讲，他其实是很急凑的，你。呃、我自己在讲的时候会发现，因、欸、为我会想要越讲越快、欸，那这也会有呃，给人家一个、呃、一个振奋人心的感觉。Okay. 就如果你如果以催眠的角度来看，就是就好像有点像购物台，你知道，你就一直讲一讲一讲然后你最后你就发现，哎、欸，我已经定好了。<笑>嗯欸<笑>欸、我可以，我有机会。对，就是我
1: 以前有听过一个说法，说我们人在造势场合的时候，在听别人演讲的时候。
2: 哇，智商会不自觉的下降到七岁左右的程度，这种催眠的角度
0: <笑><笑>真假<的>？
2: <笑>对对对，我以前有听过这样的说法，然后我就发现你特别挑出来这个演讲的段落啊，我我真的第一次在听的时候，我就完全陷入这种情绪，我就觉得明明我跟纳粹没有任何的仇恨，我那个时候根本就不知道喜特勒是什么东西，但我听着就好想 fight 哦，<笑><笑>這
0: ,这也是这也是演讲的魅力啊你！你想想看哦，嗯如果你是一个听众，没有一个听众内心的态度是会觉得，我今天来这个演讲，我要看你出糗。没有人会这样觉得，因为你同时你可能付了钱，你也呃付了你的时间来听一个人演讲，你的心底一定会有一个期待說，说哦，希望这是一个很棒的演讲。所以你在态度上，其实你已经支持那个演讲者了。对你，你你其实已经，你的脚已经踏过那个门槛，你已经，你已经给他一个一个相信，一个信任，就是，哎、欸，我也想要你讲的好，因为因为我都付了钱，然后花了时间来听，我当然想要讲讲者讲的很好
2: 啊。Henry， 不知道你你认不认同哎、欸？因为我我觉得最讲的这个状况是我们。普通平常会遇到的，可是政治人物讲话就不见得了。很多时候，我们在看政治人物讲话的时候，可能因为心中有一个立场存在，所以不见得是想要听他表现好、哦。我
0: 觉是等,等他出糗这样，对，
2: 就是,是等他出球，<笑>所以我才觉得其实丘吉尔这边很厉害，就厉害在这里。因为当时我相信也有不少人是在是丘吉尔的阵地。OK， 包括英国的老百姓当中，一定也有一些人是在等着看他笑话的。那其实大家要注意，就是说民主时代也好，或者说等到我们这种近世以来有报纸以后，这样的状况在全世界各地其实都有发生。包括我，我前一阵子在看那个毕斯麦也是哦，毕斯麦刚上台的时候，当时德国的报纸居然就上面写说什么“毕斯麦先生顶多一个月”，然后我就觉得这也太坏了吧
0: ，<笑>好笑，好屌啊！对
2: 对对，对啊，然后我就发现哇，原来唱衰的人不是
1: 不是我们这个民族有的一个特色而已，其实全世界都会啦
0: ，对,不对，大家都一样。其
1: 实你刚<笑>其实你刚刚说到了一个重点，就是政治人物啊，我们常会看到，就说你会觉得他那样子好像是。讲一些东西很愚蠢嘛？那是因为他不一定，就是你可能不是他的 T A， 所以他们那些看起来好像好事很愚蠢，或者说听起来觉得怎么那么怎么那么匪夷所思的话，那是讲给他的 T A 听的。所以这就回到其实昨天在我的另一个节目，我我专访最的时候呢，最以一个语言学家加催眠师的身份来分享他的专业的时候。呢<笑>。最最讲的一个呃，我觉得是整个呃，我我我我，我就是一个是一个呃，专业上的金句吧，就是催眠在什么样的情况之下会发生作用呢？那就是这个人相信你的前提之下。所以，这里是不是可以做一点小小的延伸或者是补充
0: ？可以，可以。呃，那还有，我不是语言学家啦，我,我叫,叫我嘴炮家可能比较好一点。嘴炮家。<笑>炮語言學家<笑>嗯，对啊，就因为刚刚呃，其实催眠我们呃，我我自己有有嗯、呃、想到做催眠最容易成功的三大态度，那第一个就是意愿。就是对方个案如果来找我，其实他就有意愿了。所以就是你想要。那第二个就是啊、呃，信任，因为他不止信任我，他也信任这个这样子的引导、催眠的引导。然后他也信任他自己，因为他他也信任自己所想的或是所讲。然后再來就是勇气，因为在呃在做个案的时候，他可能需要重新回看自己的一些。过往经历啦，或者是遇到的事情，所以他要有勇气去突破他自己。你看，那这个其实跟呃，在演讲的人，或者是呃，待会想要上来演讲的听众们，这这也是一个，就是呃，三大态度，就是你有意愿，然后你也信任自己，哎、欸，我做得到，然后你有勇气，就是举手，然后上来跟我们一起来演讲。嗯嗯。<笑>好，那我们是不是？对啊，我觉得我们开始吧，像有有点有点拖<笑><笑>、哦，我们有点对，好笑，啊，我们正
2: 好有一种轻松的感觉、哦，<笑>好像晚上，然后我们三个男人如果喝了三杯茶，然后就开始点起烟，嗑<笑><笑>
0: 瓜子的，你是丘丘吉有上升啊？这<笑>是<笑>
2: 一个丘吉尔上升的概念。哎、欸，那不行，喝茶，我们要喝威生忌
0: 。<笑>我现在喝，马上倒，我跟你说。<笑><笑>
1: 你知道我我刚刚在把这个我们节目的 link 还有 banner 分享给一些朋友，然后就有人回我说：“你们要关录音吗
0: ？”这样，<笑><笑>关录音了，啊、哦，好,好笑。<笑>那
1: 丘吉尔是不是要上身了？那好、啊、
0: <笑> ，OK， 好、啊、来哦<笑> ，OK。所以，我先那我们我们形式是这样的、啊，因为如果上次有来的好朋友们应该也知道，呃，我会讲一段英文，然后 Harry 来翻，然后呃。然后 Harry 讲一段英文，然后我来翻之类的，那就是我觉得这都可以。那个或是下面有人想要翻的也可以上来，觉得哇，这个这那个乱讲一通，我翻的比他好，就拜托上来。<笑>
1: <笑><笑><笑>那那那这，我觉得在进入这样的一个啊、呃、这个逐步口译之前呢，是不是可以先请你先分享一下，就是口译这件事情它的几种类别，然后。比如说好了，我们等下会示范两种不同，一一种就是呃不带说服，只是传递者的角色；，另外一种是要放情绪进,进去的。这两种，你可不可以先帮我们说明一下
0: ？哦，好啊，好啊。那，嗯，我先说一下主副口译。好，主副口译就是呃，演讲者他会呃讲一句，然后翻译。逐步口译，他会翻一句，或者是演讲者如果讲一篇很大串的，一直连续讲下去，那逐步口译他会做一个 summary， 那他就做一个那个呃大纲。那呃会有，通常两口译会分两种的，在比较正式的场合啊，比如说记者会啊，或是 UN 联合国啊这种呃政治国际的会议上，呃逐步口译是不会带有感情的，就是不管对方他多么激烈，多么的。呃，有有情绪在表达的时候，他就是他们就是很平平的，他们就是完全中立。然后另外一种的逐步口译是，通常是在一些像商业讲座啦、销讲啦，或者是身心灵的课程。那那个口译他反而是要把呃导师的情绪也一起翻出来的，所以导师做什么他就做什么，导师生气，那、嗯、个口译的态度也是生气的。导导师甚至哭，那口译也要一起哭出来的。<笑>嗯
2: 你有遇过老师哭
1: 的状况
0: 吗？有有有，就是呃，或是演讲者他讲得很激动，然后呃落泪。OK， 那翻译他如果无法当场落泪，也要翻出，就是哦，我我就是让人家知道哦，现在的我的情绪是伤心的
2: 。天哪、啊，我觉得你比收语老师还要辛苦
0: 。哎<笑><笑>、欸，对，好，手语老师好像不用翻情绪。对啊。嗯<音>，对对，那那个像像 Cryplos 那个很厉害的就雅丽老师，对他他就是这这方面的那个佼佼者的那个最厉害的啊啊啊，啊 okay. 最最厉害之一很
2: 。很想请问一下，就是那以两位的专业啊，你们觉得如果有机会让你们去翻译丘吉尔这篇文章的话，那你你你们在当口译的这个角色，你觉得你是会带很？大的情绪进去的，还是说你会选择平平静静的把它
0: 念完的？我我我觉得我一定会选那个有，就是跟着他的情绪走的，就是有带情绪的，因为这这个要翻呃没有情绪的，<笑>我觉得蛮难的，因为已经有有那个先入为主的观念，然后又看过好多他那样子的影片，就会想要，然后又又有那个电影效应嘛，就就会想要有很有情绪的翻出来。<笑>我好期待，那我那那我因为上星期大家有偶包、嗯，那这星期大家
1: 现在这么轻松的气氛之下，我我觉得搞不好等一下 j a d 跟 Harry 会有更爆炸
2: 性的，
1: <笑>好期待有一个。对，我是我是毫不犹豫的会选择后者啦，因为我就是射手座
0: 。<笑><笑>对啊，射手座是怎么样？
1: <笑>射手座射手座就是等一下
0: 看我们第二种版本。了不过我会、okay. 我
1: ，不过我会推卸责任，我会说那是因为我在发 o l 醉的情绪。<笑><笑><笑>
0: 可是,其實是、啊
1: ，可是其实我我我先从另外一个角度来小小的补充一下，因为因为、呃、我觉得这就可以刚才我们可以反映到刚才醉所分享的那个内容，就是要把情绪。传达跟演绎的的这个东西，那我觉得，因为因为这是专职口译，然后我我是兼职口译，我的主业是做别的工作，所以我觉得在这方面的训练呢，就会表现出两个人的差别。以我来讲好了，我如果在做这种带着情绪的口译的时候呢，我就很容易会被牵动，而且我会把自己的情绪放进去，我会带入，我会投射，所以他可能还没有到。哭的那个程度，但是
2: 我会把我自己的经验放进去，我可能就会哭。哦、oh, okay. 欸，我觉得这
0: 件事很有趣。我我一
2: 定要补充一个更有趣的事情哦，你知道吗？其实丘吉尔也是个射手座的男
0: 生。嗯、对<笑>、哦好，好
2: 像是
1: 哦。好酷、啊！我我常常觉得说，其实星座这件事有一点有趣，就是说，虽
2: 然我们大家都觉得它有点伪科学哦，但是其实它也是一个很巨大数
0: 。我觉得它就是统计学啊，它是大数据啊，对，它是,是统。就跟易经，易经我觉得就是以前的 Google 啊，因为你要出征，你就问一下易经，欸、就 Google， 它就是一个统计学啊。對,<笑>对，我觉得就以前的 Google 就是易经。所
2: 以，我等一下超级期待 Harry 来，一个射手座的男生来念一个一百啊，也不
1: 是一百，八十年前的射手座男人的演讲，我相信一定会很有火花。对
0: ，这、欸、很哎，这、欸、你是
1: 你是什么星座？我我突然忘记
0: ，我是巨蟹，我还蛮明显的
1: 。对巨蟹，嗯、对我也是很明显射手座。杰哥呢？我是双子
0: 。哦<笑>、oh, ，好，我我们我星座完全不行了。<笑>对
1: ，<笑>不过哎，这、欸、那代
2: 表一件事情哦，就是其实啊，我的大数据观察会发生说，男生对星座特别了解的，往往就代表啊，他聊天的对象大部分都是女生
0: 哦。Oh, 对啊，因为<笑><笑><笑>真的。<笑> Jay,
2: 不错，我是我在表明不是一个花心的男
0: 人。哎哎，等一下，为什么为什么跟很多女生聊就是花心？我也很想跟很多女生聊，好<笑>吧好吧，好吧<笑>哦，差题了，岔题
1: 。好，那那那那这个那个大家看这个大傻跟二傻这个啊、呃、这个进行这个<笑>这个，这个、<笑><笑>我们是不是先请这个三傻先来做点这部、呃、这篇演讲的历史小科普？好的，那我先简单的说一下哦，大家可以打开 J a y 的
2: bio。那 J a y 的 bio 里头呢，就有这一篇算是名传千古的丘吉尔做过最有名的一场演讲，叫 "We shall never surrender"。那这篇演讲它的发表，当时一个最大的背景就是我刚刚提到的。纳粹已经崛起了，而且通过闪电站呢，在非常短的时间之内就占领了巴黎。然后法国人几乎没有任何告知的状况之下，单方面就投降了纳粹。那法国人投降不是说我只是不作为而已哦，是法国人当时那些军舰全部掉转码头，通通都要准备去打鱼。这个前提背景，那这个时间点呢？丘吉尔他就必须要鼓励他的国民，告诉大家说，我们是必须要坚持下去的，纵使情况再怎么恶劣，我们也绝对不能投降。那丘吉尔到底在计划什么？又或者他最大的困境在哪？就是如果大家摊开当时的世界地图一看，你们会发现哦，从加来就是法国最北边的大西洋沿岸，一直到东边的中国的渤海湾，全部都是由。集权主义所统治，大家有没有注意到？就我们现在都觉得民主是一个普世价值，可如果回到1940年代的时候，不对哎，当时真正的普世价值反而是集权哎，无论是以共产的形式还是法西斯的形式，然后日本帝国也占领了整个华北，那当时几乎我们完全看不到民主的光亮了。所以我们可以这样讲，丘吉尔他带领的英伦山岛是站在整个人类。历史的最前线，有点像我们台湾现在站在第一岛链的感觉，正在阻挡所谓法西斯或者是纳粹，或者是说独裁主义的扩张。那他这边演说呢，主要的 TA 是谁？刚刚 Harry 有一直提到，就是说我们演说的 TA 目目标跟对象很重要。他是他的 TA 是美国社会。不是英国人而已，更多是他希望能够向美国社会表达
1: 自己坚定不移的角度。那为什么要这样做呢？是因为有一句话讲的
2: 非常有道理，叫“天助自助者”。包括我们台湾现在也是哦，我们不要一直奢求的别人要给我们帮助，在别人给我们帮助之前，我们必须要先展大展现我们强大的决心跟意志。就好像我现在在当一个老师。那你说当老师有没有办法去照顾到所有小孩？我显然办不到。但是如果这个孩子他非常的努力，他非常的愿意打拼，他在我的看到的范围之内，他表现的非常积极，那这个时候我一定会想办法帮他。那确实有这个时候的角色就有点像是想要跟美国表示说：我英国非常努力，我英国从不放弃，我英国纵使沮丧，但我们从来没有绝望。对，这就是在整个 We Should Never Surrender 这一篇演讲发表之前，一个大
1: 的背景跟框架。我们把时间还给 Carrie， 谢谢、嗯。好，我们就有请大傻哥上台
0: 。太神了，刚<笑>刚电话忽然打进来。<笑><笑><笑> OK， 嗯，哎，那所以我两段都念吗
1: ？我们先一段好了，好，后第二段你可以
0: 好，对啊。好哦、我刚才看了一下第二段超难翻的、嗯，嗯嗯嗯<笑>嗯嗯嗯、<笑>对啊，我刚才看一下，说、哦、靠，第二段好难翻哦<笑>好。好了好了,好了，好，我刚才在偷看。OK， 好，嗯、um, ，OK， 那我先心情平合的那个呃讲一次好了，诶，是这样说吗？心情，心气平和，心和，心平，气和,和，谢谢。我想说是，是、嗯、是这四个。<笑><笑><笑>我我常那个，你知道我小时候我我会我那时候我说河水犯贱，然后然后那个我表姐说啊犯贱，我说对啊河水犯贱，她说那个是烂，那个字念，<笑>我说哦，所以我就被一直被笑，就是那看到我就知道、啊、犯贱犯贱，<笑> OK， 好，我来我来讲哦 ，OK， 啊，我要那个收拾一下情绪。<笑>现在就是它比较平静的版本了 okay,。We shall go on to the end. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the sea and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. 好，这应该应该平静到爆了，就是我我比较夸张一点，而且而且我边录边讲那个。嗯、那个手机好近啊，我看不到<笑>。<笑>好，那嗯，哎、欸，我觉得时间的关系啊，我们干脆就直接来翻，因为我其实很想要听那个呃大家上来演说还有分享的部分。嗯、OK， 那我就我就直接弄个有情绪的，然后 Harry 你就帮我翻。好 ，We shall go on to the end。我们将战斗到底。We shall fight in France
1: 。我们将在法国作战
0: 。We shall fight on the seas and the oceans
1: 。我们将在海洋中作战。
0: We shall fight with growing confidence and growing strength in the air.
1: We shall,
0: we shall defend our island.
1: We will defend our country.
0: Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches. We shall fight on the landing
1: grounds.
0: We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills.
1: 我们将在三区作战
0: ，And we shall never surrender
1: 。我们绝不投降。哇、哦！<笑>来，我我这边我想要请
2: 问各位听众哦，你们觉得啊，就刚刚听到这有用两种不一样的风格来发表了这篇演说，那如果我们回到历史的现场的话，大家觉得？我们的初期 o 是选择第一种平淡的语调呢，还是选择第二种战斗的语调呢？来，我们来做一个统计好了。我想要跟大家玩玩一
1: 下这个游戏、欸，这不错啊。对啊，大家觉得是第一种 J 的平静版的，大家可以举个手。我们来看看有
2: 多少人认为平静版是比较适合当时发表的。好，来，现在哦，准备 321， 好，开始。大家可以举手，我来统计看看。诶、欸，结果、
0: VIVIAN、都是。幽灵、uh, ，幽幽灵，那个大家都挂着呢。嘎
2: 嘎<笑>、嗯、<笑>跟 V i B 好，谢谢，好 ，OK。那你觉得，如果是用战斗的这种非常带情绪的这种方法来对国民以及美国演说的，那请举手，我们来看看。哇，超多哎、欸，
0: 超多的，超多的 ，OK， 十七 ，OK， 好,好,好，十7位 ，OK， 真假
2: ？好，那
1: 我们要来公布答案哦<笑> ，Harry， 你要不要有告诉大家，实际上丘吉尔是哪一种风格来演说？其实大家如果有看那部电影，那个那个呃《自然时刻》的话，那个 g e r y o l d m 演，你就会发现他电影内演的是比较像第二种，但是如果你找到真正的历史答案去看呢，丘吉尔的演绎方式其实是比较像是第一
0: 种。所以真实的真实状况是平静的，但电影把它弄得非常有情绪。对，所以我觉得这一个很好玩，就是说，其实因为
2: 当初丘吉尔在录这一段的时候，他是进到广播室里面去的，他是在做录音的前面，就像我们这样子，然后在一个麦克风前。所以丘吉尔平常时讲话应该是倔的第二个版本，那种愤慨激昂的那种，但实际上他做到广播室的时候，因为他没有办法像在国会里面这样子有发挥，所以他选择的其实反而是第一种平静的版本。对，所以我觉得。
1: 其实我想到的是啊，反而是我们回到那样的一个历史的时空的时刻当中。其实刚才听过百优姐的介绍，大家都应该知道，他其实应该这个呃，邱姐应该是知道自己坐在那个地方，他讲的每一个字，他的每一个语调，他的每一个每一口呼吸，都会影响着数以千万人的心。所以他一定是经过深思熟虑之后，用这样的方式来讲。嗯，对，所以我觉得从这个角度，
2: 我们就可以提供大家一些比较不同的思考观点。就是我们真正在那种特别紧张的时刻，需要的是这种愤慨激昂的声音呢，还是需
1: 要像追第一个版本这种平静的声音呢？其实我觉得还蛮值得大家去思考的。嗯嗯，我想到的是啊，这个刚才那个百优姐不是有说。酸名在哪里都有、啊、对不对？那我觉得，如果从历史的纵轴来看，酸名应该是从现在到以前都有。那当然就是在你的阵营里面，一定也会有反对你的人。所以我自己想到的是，如果当时丘吉尔他用这种愤慨的演讲，那台下的人有没有可能听了就会觉得说，你用那么夸张的方式，你是想煽动我们、
0: 哦？在,在对,对
1: ,对所以他是不是反而就选择一种，也许是不是、呃、最安全，或者是那种？要达成某种目的的概率最大的方式，然后最后去用那样的方式来做演绎了。这是我刚刚突然间想到
0: 的、嗯。就是，就是这样这样的态度或说法，最可以影响到呃，影响到最多的人
2: 了。嗯，他那时候的考虑。嗯我觉得刚看完2020年的美国总统大选，有很深刻这种感觉，就是大家去看那个拜登的演讲，其实拜登从头到尾他都非常的没有煽动力跟号召力。我常在看他在造势场合讲话的时候，我都会替他面一把冷汗，就是心想说：啊，讲得这么尬可以吗？都没有反应呢、欸。然后你看那个当那 Trump 的,的造势场合，你觉得我好像、啊、一个
0: party。<笑>
2: 对，然后他就跳那个什么 Y M C A 啊，然后，<笑>然后我就觉得，对，然后你当然会觉得很嗨，可是看完那个开票之后，你就会发现，其实，在这种疫情或者是人心特别混乱的时候，我们需要不是一个那么欢乐的领袖，可能大家会更加期待的是，有没有谁能够把我们带领，然后安镇下来？对，嗯
0: ，这这倒是很好玩，因为嗯，之前。我我呃，高中有参加合唱团，然后那个我那个老师他脾气很暴躁，因为可是他是对音乐非常非常有热忱。因、okay? 为那他但他反而说，如果你要别人很用心听你，他是说 y gotta speak like this。他是说，就是一个他虽然讲的很小声，但是那个是非常笃定，然后速度反而是变慢的，而且是一字一句的。想到你的心里，他是这样子的，我觉得哇，好酷啊、哦！是啊，所
2: 以我觉得等一下我们请朋友一起上台的时候，大家其实哈，我我这边要讲的是说，没有一套风格是绝对正确的。我很担心等一下有朋友为了要表达这种愤慨之昂，然后忽然之间呼吸困难。<笑><笑>等一下，等一下，如果有机会上台的话，用你的风格。你搞不好会说的比邱吉尔更好，你搞不好会说的比 J a y 比 Harry 比我，但然要比我更好太容易了啦。但我相信大家会念出不一样的风格来，这样子我等一下也很期待。嗯